0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. E la linea passa subito a Carola Rossi e a Silvia Bernardini.
1: Ma buongiorno amici di Radio Libertà e buongiorno come sempre al nostro Giulio Carnelli in regia che ci accoglie e ci dà il benvenuto tutti i giovedì e come sempre un ciao un ben ritrovata Silvia. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao. Che oggi è calma e tranquilla, zitti zitti, non urliamo ad alta voce perché mi sono anche tagliati i capelli. Ma infatti. Ogni tanto, sì perché ho detto, qui bisogna risparmiare, efficientare, i periodi non sono dei migliori E io ho deciso di partire dal taglio capelli per buttare giù un po' di chili e un po' di roba. Ma in realtà mi esce anche, come dire, interessante, perché ci sono mille modi di efficientare, mille prospettive diverse per affrontare anche un po' le difficoltà lavorative. E nel mio percorso, ehm, recentemente, ho incontrato una cosa che non conoscevo. E da qui eh, l'invito al nostro ospite di oggi, che eh, diciamolo malgrado il Covid è con noi, <ride> perché fortunatamente siamo a distanza, Andrea Belardi. Salve, allora, benvenuto.
1: Ciao Andrea, buongiorno. benvenuto.
3: Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Silvia.
1: Grazie per essere qui con noi Andrea virtualmente, insomma nonostante gli imprevisti di sti tempi ormai siamo, siamo pronti davvero a tutto e quindi insomma è un piacere che tu sia qua. Andrea Belardi che è presidente e fondatore di Great Job Italia e oggi ci accompagnerà alla scoperta di un tema davvero interessante perché effettivamente come, come diceva Silvia è un, un argomento che anch'io diciamo no, non conoscevo così bene in prima persona ma che eh, racchiude davvero un, un interesse molto ampio per, per le aziende per le imprese perché dà effettivamente l'opportunità di efficientare di regolarizzare in una maniera un po' più eh, diciamo lasciami dire comprensibile anche fruibile tutta la la parte di gestione però Andrea lascerei subito la parola a te innanzitutto ti chiederei un po' di eh, di presentarti quindi presentarti anche per i nostri ascoltatori quindi chi è Andrea Belardi di che cosa si occupa e poi visto che ti ho presentato come fondatore presidente anche capire che cos'è Great Job Italia a te la parola
3: sì. Andrea rinnovo, rinnovo il mio saluto a tutti voi buongiorno a tutti sono Andrea Belardi sono presidente e fondatore di Grigio Hobby Italia mi occupo da circa 23 anni di servizi alle imprese sono nato per cui con, eh, come consulente perché sono ingegnere nel discorso della logistica sulle cooperative nei primi anni 2000 dove avevano avuto un grandissimo impatto per quanto riguarda la gestione dei magazzini e per cui poi sono passato a tutte le varie vicissitudini, per cui varie cooperative, consorsi, società, che la gestione logistica, trasporti, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, soltanto da pochi anni, mh, da circa cinque anni, mi occupo di contratti di rete e di reti aziendali, cioè associazioni non temporanee di impresa, e per cui associazioni di varie aziende all'interno di una stessa rete, per poter avere, diciamo, dei progetti e delle condivisioni comuni al fine di sviluppare il proprio business a dei costi contenuti con maggiore efficienza e avendo a disposizione know-how che altrimenti non potrebbero avere, se non ad alti costi o assumendo, rivolgendosi magari a società di consulenza, che comunque sappiamo, eh, operano sempre con un rapporto cliente-fornitore, mai diciamo con un discorso, una visione d'insieme, una visione congiunta sugli obiettivi delle varie imprese. Eh, ultimamente, o meno gli ultimi tre anni poi siamo passati a una gestione un attimo più marcata, ma soprattutto più precisa con le reti a soggettività giuridica, cioè delle reti d'azienda che applicano sì i contratti di rete, ma che hanno a tutti gli effetti una loro soggettività, per cui con codice fiscale, partita IVA, sede legale. Se vogliamo diciamo, trovare, una, come ho detto prima, una sorta di similitudine, possiamo immaginare una, diciamo, un'associazione non temporanea di impresa con la rete a soggetto giuridico come capogruppo.
1: Ecco infatti Andrea faccio faccio un passo indietro proprio per magari per per spiegare anche un po' meglio appunto quali sono i principi sui quali si basano proprio le reti di impresa perché appunto tu nel tuo discorso hai citato appunto anche due eh, esempi di reti di impresa quindi magari facciamo un piccolo riassunto così se c'è anche qualcuno all'ascolto che non ha ben chiaro questo passaggio visto che è fondamentale poi per l'argomento di oggi ci chiariamo bene
3: tutti. Intanto facciamo una diversificazione da quelli che sono i contratti di rete, puri e semplici, che prevedono praticamente un un insieme di aziende che si uniscono però sotto un contratto. Questo contratto può essere depositato, ma può prevedere una singola attività, proprio perché parliamo di un contratto. Una rete a soggetto giuridico viceversa, c'è un'adesione a questa rete, questa adesione però non prevede a tutti gli effetti un contratto, o meglio, ci possono essere più contratti associati su diverse attività. C'è nella rete a soggetto giuridico a tutti gli effetti una condivisione non di un progetto, su una singola attività, ma di più progetti a più ampio che possono raccogliere più aziende possibili. Per cui diciamo un ambito molto più ampio per quanto riguarda i settori di appartenenza.
1: Ottimo, grazie Andrea. Ecco, un'altra, un'altra domanda, scusa ma è giusto per dare un po' il, il quadro iniziale perché ovviamente pensando a reti di imprese, imprese, lavoratori, eh, e l'hai citata anche tu prima, hai parlato di contratti, ecco, sì. eh, giusto per anche in, car- anche in questo caso fare un po' un inciso iniziale, quante tipologie di contratti lavorativi
3: esistono in Italia? Allora, basta fare una moltiplicazione, diciamo, il numero di sigle sindacali presenti dalle più note e famose fino a quelle minime, diciamo così, che hanno pochi adetti, moltiplicate chiaramente per tutti i settori o gli oggetti sociali di appartenenza eh, delle varie aziende, per cui dall'ente turismo alla parte, diciamo, del commercio, alla parte, diciamo, metalmeccanico, metallurgico, eccetera, eccetera, per cui immaginate quanti codici a teco possono esistere? Diciamo, su una Fiera convegni sono circa un centinaio, moltiplicati praticamente per tutte le sigle sindacali presenti. Per cui è difficile infinito. anche per me fare una quantificazione, <ride> però sono veramente tanti.
2: Eh, infatti, a volte ehm, avere qualcuno anche che conosce queste dinamiche. Eh, dà un senso diverso alla complessità che viviamo sul piano lavorativo no? perché oh, di solito no. ci si affida un po' ai consulenti del lavoro piuttosto che agli studi paghi ma obiettivamente una visione un pochino più ampia un pochino più sistemica delle cose che accadono magari possono orientare un'azienda nel fare degli investimenti anche sulle persone in maniera un pochino più attenta eh, innanzitutto, per un discorso anche di salvaguardia e di benessere della persona medesima, perché ehm, comunque viene assunta dalla rete, ma poi anche e soprattutto per essere sgravati da tutta una serie di incombenze e di impegni che, di cui la rete invece si può far carico.
3: Sì, assolutamente, ah. noi abbiamo chiaramente abbiamo centri di costo importanti per quanto riguarda i professionisti. Questi professionisti chiaramente curano gli interessi della rete e delle aziende interne alla rete, per cui. Eh, siamo in grado, diciamo, di avere un potere d'acquisto migliore nei confronti dei professionisti che a tutti gli effetti operano per tutte queste aziende. Eh, basti pensare una cosa anche altrettanto importante. Negli ultimi tre anni, a causa della pandemia, ci sono stati tanti decreti che continuano ad esserci settimana per settimana, che prendono in, in considerazione tutte quelle che sono forme lavorative. Basti immaginare il decreto di storia, il decreto turismo, eccetera, eccetera. Eh, lì bisogna essere chiaramente molto presenti e soprattutto dare alle imprese eh, quelle informazioni che magari in maniera completamente autonoma fanno fatica ad avere.
1: Mm. Esatto, infatti qui entra proprio nel vivo anche un po' del lavoro e dei servizi che Great Job Italia offre, deroga per le aziende. Voi appunto come supportate le, le imprese da questo punto di vista?
3: Noi li supportiamo a 360 gradi sia per quanto riguarda i progetti condivisi che sono parte integrante della rete stessa. Per cui parliamo di formazione del personale, parliamo di marketing per tutte le aziende presenti, parliamo anche di sistemi che consentono una verifica aziendale da un punto di vista di leadership business, ma allo stesso modo prendiamo in considerazione e facciamo per le aziende quei servizi di business plan a tre anni, che spesso e volentieri queste cose le aziende non fanno, mentre fanno, devono essere parte integrante delle aziende stesse. Eh, facciamo questo, ma oltretutto eh, noi facciamo quel qualcosa in più che altri, immaginiamo i consorsi, non fanno, cioè dare indicazioni importanti per quanto riguarda i contratti giuslavoristici dei dipendenti e dare tutte quelle informazioni a livello finanziario che, spesso e volentieri, quello che i consulenti dovrebbero farli commercialisti, ma quello che i consulenti del lavoro non fanno. E cioè, tutti quei finanziamenti a fondo perduto che fanno parte di vari decreti, che spesso e volentieri le aziende, per squisita diciamo, non conoscenza, non riescono ad affrontare, o comunque non accedono, eppure sono, e allo stesso tempo vengono restituiti alla BCE per quanto riguarda il mancato utilizzo. Per cui noi abbiamo questo tipo di situazione e abbiamo appunto dei professionisti che si occupano prevalentemente di tutto questo, per l'azienda della rete.
1: Ecco Andrea ci sono dei settori magari merceologici piuttosto che ehm, insomma ambiti ecco di, di, di settore merceologico, proprio penso, di attività che possano magari trarre un maggior beneficio dalla, dall'approccio, dall'incontro con Great Job. Cioè tu, alla luce della vostra esperienza avete visto che magari appunto eh, potreste aiutare maggiormente alcuni settori piuttosto che altri.
3: Guarda, parliamo di, diciamo, di una situazione di storicità. Lo storico in questo momento vede un grave, una grave problematica per quanto riguarda sia il settore turismo sia il settore ristorazione, perché comunque sia, sappiamo che sono stati quelli che hanno, sono stati maggiormente impattati dalla pandemia. Noi su, questo, su questi due settori in particolar modo eh, possiamo dare dei grandi vantaggi in termini di supporto alle aziende a 360 gradi. Noi stessi durante la pandemia avevamo e abbiamo settori della ristorazione anche piuttosto importanti, di abbiamo curato noi in via esclusiva tutte le casse integrazioni straordinarie che erano state erogate sarebbe stato per, que- per tutti gli imprenditori un, un grave onere che non l'hanno avuto, per cui si sono potuti concentrare su quelle che sono altre situazioni.
1: Mm. Quindi, riassumendo quali... scusami sì, Silvia, No, quel...
2: perché infatti la cosa più interessante, no, quando a Roma ci siamo incontrati, e abbiamo fatto questa chiacchierata, che io assolutamente non sapevo, è che nel, eh, diciamo in questa condivisione di contratti, perché di fatto di questo si tratta si condivide un lavoratore la rete ehm, si fa carico di tutte quelle che sono le incombenze tecnico-amministrative legate alla gestione della persona quindi un'azienda anche medio piccola ehm, che, non ha, mh, eh, diciamo che eh, non ha personale oppure la classica eh, PMI italiana dove tutti fanno un po' tutto si trova completamente scaricata da tutte queste incombenze perché c'è qualcuno che le presidia e si può concentrare su quello che può essere invece il valore della capacità del processo e del know-how interno all'azienda per fare in modo che la persona sul piano della produttività cresca in maniera importante.
3: Esatto, e questo vale per due livelli diversi. Sia per le aziende che si occupano, se hanno il personale in carico diretto, perché magari da un punto di vista contrattuale non possono darlo in alcun modo in esterno, ma la rete a soggetto giuridico consente di operare il regime di codatorialità. Infatti noi abbiamo delle aziende all'interno della rete che si occupano esclusivamente di gestione amministrativa del personale che viene dato con la formula del distacco ad altre aziende retiste. La appunto, è un articolo di legge che consente alle reti del soggetto giuridico questa operazione. Ed è importante perché a quel punto l'azienda retista si trova completamente scaricata da una gestione amministrativa, dire esclusivamente quella operativa, e come ha detto poco fa Silvia, si può orientare in maniera decisa su quello che è il suo Core business, il suo business principale, senza pensare a quelli che sono tutti gli oneri amministrativi dei dipendenti, sotto tutti i punti di vista, perché il rapporto è di codatorialità, appunto, come codatori di lavoro
2: e questa cosa è quello che mi ha fatto pensare proprio al cambio di prospettiva perché noi troppe volte ci lamentiamo di dover fare troppe cose e non avere mai il tempo di farle tutte quante ma se io inizio a eh, mappare la mia azienda sul piano dei processi e inizio a prendere tutto quello che è amministrazione e spostarlo posso poi concentrarmi effettivamente su fare il resto e eh, poiché la cosa, oltre a essere legale, secondo me risulta anche essere estremamente vantaggiosa, chiaramente se ci sono degli esperti dietro che fanno bene il loro lavoro, questa cosa qui, mh, secondo me, potrebbe essere una buona soluzione. Magari non per tutti, ma per tutti quelli che si lamentano, che dicono che non riescono a stare dietro a tutto. Ad esempio per me. Ecco.
3: Esatto. Questo è infatti importante sotto tanti punti di vista perché abbiamo proprio verificato sul campo che c'è un, un grande sviluppo da parte dell'azienda sul proprio business anche grazie a questo, non soltanto su un discorso progettuale, ma avere un focus importante, diciamo, più eh, diretto da parte delle dell'azienda, sul loro focus, senza pensare o meglio, modificando quelle che sono determinate strutture, perché immaginiamo quanto può avere a livello di costo una struttura di HR, human resource, risorse umane all'interno di una società, se viene portata in esterno e gestita esternamente a livello amministrativo, tutte quelle risorse possono essere reindirizzate in maniera più diretta. Oltretutto sono risorse che conoscono perfettamente l'azienda, per cui già formate e a tutti gli effetti, ecco, nella maniera più opportuna per uno sviluppo.
1: Ok, scusa, ci sono sono dei salti di linea, ogni tanto mi perdo qualche parola di Andrea, si vede che vabbè, questo, come diciamo sempre, è il bello della diretta, quindi la tecnologia ogni tanto fa gli scherzi. No, Andrea, ci tenevo ad avere anche un tuo punto di vista per quanto riguarda invece i lavoratori, perché eh, direi che i vantaggi appunto lato impresa, sono abbastanza chiari no? diciamo che certo. grazie anche alla, alla tua spiegazione direi che si sono compresi molto bene dal punto di vista invece del lavoratore finale quindi c'è qualche forma di vantaggio appunto a entrare in, questo, in questa nuova gestione mi viene poi da dire perché di fatto eh, di questo stiamo parlando oppure non, eh, non percepisce cambiamenti non cambia nulla ecco com'è
3: Beh, Il cambiamento che percepisce intanto è quello di essere partecipe di una realtà più ampia, per cui diciamo che mh, può avere anche nuove, uh, nuove, nuove opportunità di sviluppo lavorativo all'interno delle varie aziende. Mm. Naturalmente noi abbiamo un obbligo importante, l'obbligo di legge è il mantenimento dei livelli retributivi, contributivi e di, ma, di mansione chiaramente all'interno della stessa, della stessa realtà giuridica. Però c'è da dire una cosa in più: la rete consente di avere dei corsi formativi di formazione che sono dedicati proprio per i dipendenti. Per cui possono accedere in maniera. Di formazione che magari prima non avevano. Per cui c'è un vero e proprio sviluppo della propria professionalità grazie alla rete stessa.
1: Quindi anche obiettivi di crescita e di nuovi obiettivi stimoli. Essi possono
3: essere chiaramente condivisi con le aziende. Ed è questo molto importante perché a meno di grandi realtà aziendali, mi vengono in mente delle multinazionali da cui anche provengo, che hanno questo tipo di sviluppo per manager e area quadri, così come per i primi livelli, nelle altre aziende che sono al di sotto dei 30-40 dipendenti, non c'è questo tipo di sviluppo. E, E attenzione, spesso e volentieri viceversa, avere e creare e formare una risorsa in casa ha chiaramente un costo decisamente minore che andarla a prendere fuori. Non certo. c'è un surplus diciamo, di personale e in questo caso c'è già una, una persona che conosce l'azienda, diciamo, con la parte di formazione, è più semplice e più rapida
1: assolutamente, ecco durante una nostra chiacchierata mi era piaciuto molto un concetto che avevi avevi espresso legato proprio alla rete al concetto del lavorare insieme come rete di impresa perché avevi detto guarda non è solo un condividere appunto eh, diciamo la la gestione amministrativa ma è anche un tema di corresponsabilità E, e mi era piaciuto molto perché anche questo secondo me porta poi a un cambio di prospettiva, no? riallacciandomi a quello che diceva anche Silvio sì, e poi lascio dopo la pubblicità una domanda che però siccome merita sicuramente una risposta un po' più ampia non volevo bruciarmi in, in pochi attimi, però su questo concetto invece di corresponsabilità tu come la vedi? Che cosa intendevi?
3: Intendevo questo, partendo dal presupposto che i contratti d'appalto hanno una responsabile solito che Praticamente c'è il committente che è responsabile in solito rispetto all'appaltatore per quello che riguarda le varie situazioni. Qui si è andato addirittura oltre, c'è cioè una corresponsabilità diretta in quanto le due società sono codatrici di lavoro, in codatorietà e hanno contemporaneamente la responsabilità del dipendente, sia per quanto riguarda la sicurezza, la formazione e chiaramente tutto quello che sono gli oneri amministrativi ed operativi associati. Per cui non c'è più, diciamo, una sorta di passaggio da uno all'altro, sia entri sullo stesso piano, sullo stesso livello, non c'è più un unico committente, ma ce ne sono due contemporaneamente.
1: Ottimo, quindi qui è proprio, è proprio un bel passaggio. Io, Silvia, ho una domandona che avevamo <ride> condiviso insieme durante la chiacchiera, perché, appunto, parlando di prospettiva, insomma, Andrea, sai che Insomma un po' la mission di questo programma di Envision, certo. no? il cercare di andare oltre, di, sì. di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Ecco abbiamo parlato di un qualcosa che effettivamente va a semplificare e supportare molto le aziende e poi abbiamo visto anche i lavoratori hanno dei benefici tangibili eh, reali. Una riflessione che ti lancio, poi lanciamo la, la pubblicità così ti lascio anche qualche minuto per pensarci. Questo vostro modo appunto di, di porsi, quindi questo nuovo approccio che con Great Job Italia state eh, operando, a tuo avviso potrebbe avere la forza di diventare un po' anche il motore o la scintilla ecco, per portare pian pianino a un cambio anche normativo del mondo del lavoro perché abbiamo visto anche in apertura la complessità legata pensiamo banalmente alla domanda che ti ho fatto sul numero di contratti alla quale non si può dare una risposta precisa perché veramente si finisce in una giungla eh, quasi infinita quindi tutte queste complessità portano poi a delle difficoltà. Ecco mi piacerebbe sentire un po' ovviamente la tua opinione, non pretendiamo di dare, di scolpire nulla sulla pietra. Posso dire anche la mia dopo? Assolutamente (ride) dovete, dovete. Quindi io assolutamente lascio, ne approfitto per lanciare il nostro solito minuto di minuto di pubblicità, ma restate con noi così sentiamo le risposte di Andrea e di Silvia. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'8 marzo ascolta Radio Libertà. Eccoci alla seconda parte della trasmissione, ridiamo subito la linea a Carola e a Silvia.
1: E rieccoci, ben ritrovati amici di Radio Libertà. Prima della pubblicità avevo salutato il nostro ospite Andrea Belardi, avevo salutato, avevo invitato il nostro ospite a una riflessione una domanda in particolare perché riassumo per chi si fosse collegato solo in questo momento abbiamo visto eh, un approccio davvero innovativo di Great Job Italia che fa nei confronti delle, delle imprese perché lavora sul concetto di rete e sul mettere a fattore comune fondamentalmente risolvere anche tutta una serie di complicanze problematiche che soprattutto le piccole e medie imprese spesso si trovano a dover affrontare considerata La natura stessa e la difficoltà stessa nella quale eh, diciamo è immerso il mondo del lavoro e qui abbiamo fatto l'esempio anche della moltitudine, ad esempio, di tipologie di contratti lavorativi, che già solo quello eh, prevede una una grossa difficoltà spesso per le aziende, banalmente nel cercare di capire all'interno di quale ambito potersi muovere. Quindi, prima della pubblicità avevo chiesto ad Andrea se questo loro modo appunto di, di porsi questo nuovo approccio che stanno adottando nei confronti delle aziende potrebbe diventare un po' la scintilla, il motore eh, per portare pian pianino o neanche troppo pian pianino eh, a un cambio a livello proprio di normativa del mondo del lavoro e ci teneva ad avere un suo punto di vista, una riflessione in merito e poi ovviamente chiediamo anche a Silvia perché so che anche lei ha ha
2: un punto di vista.
4: Diciamo che questa sorta di cambiamento è già in atto ma è partito direttamente dalle istituzioni. Una cosa che non è stata detta è che tutti questi diciamo, la, reti a soggetto giuridico così come i contratti di rete sono stati creati a tutti gli effetti a livello istituzionale per la, per la gestione dei vari enti di quelli che erano tutti gli, gli ex contratti di appalto. Questo per dare maggiore responsabilità alle aziende appunto appartenenti alla rete. Diciamo che questa sorta di cambiamento a livello istituzionale dal mio punto di vista è già in atto certo, l'obiettivo successivo sarà una semplificazione a livello di contrattualistica di tutte quelle che possono esserci in questo momento tutte le situazioni contrattuali che sono in questo momento presenti eh, noi diciamo proviamo a basarci su quelle che sono più am- a più ampio respiro per quanto riguarda la parte contrattuale e ci basiamo in questo momento su queste eh, vedremo poi in futuro D'altra parte, la situazione storica è tutto questo punto di vista, se vogliamo, favorevole, proprio per una semplificazione di tutte le situazioni in essere. Mm.
2: Ecco, io invece lo vedevo da un punto di vista diverso, perché con Andrea chiaramente ci siamo incontrati sulla formazione, che è il mio primo Mm. grande amore. Ehm, Ovviamente eh, io vedo la complessità, eh, di gestire attività formative che devono in qualche modo essere riconosciute o certificate secondo settori merceologici non aggiornati che quindi prevedono poi delle competenze in uscita che rischiano di non centrare niente con quello che poi le aziende vogliono assumere. Quindi io invece... eh, Vivevo questa novità legislativa anche in uno svecchiamento dell'Atlante del lavoro, ma non perché dobbiamo eliminare vecchie professioni, perché è troppo lento l'inserimento del riconoscimento di queste nuove professioni in un contesto che eh, fa fatica poi a trovare una dimensionalità formativa idonea. Sai che io sono sempre quella che guarda lungo, che quindi ogni tanto dice cosa servirà fra sei anni. Fra sei anni serviranno dei tecnici del risparmio. Bene, non li formo fra sei anni. Devo pormi il problema adesso, devo cercare adesso di capire cosa servirà e quando sono pronta dovrei in qualche modo eh, trovarmi anche già una ricerca predisposta e attuata che mi dice che sul piano contrattuale posso inquadrare questa persona in un certo modo. Invece quello che succede adesso è che mi escono i TikTok manager, che però non si sa come inquadrare all'interno delle aziende e quindi a seconda del budget che uno ha a disposizione me lo inquadra o come input data perché è quello che costa meno oppure come manager perché è quello che costa di più, ma a questo punto è un manager social dal profilo non meglio identificato. Però ecco. Perché giustamente, eh, voglio dire, un po' mi viene da dire troppe cose, bisogna tenere sotto controllo e non è il nostro mestiere. E invece è il mestiere di chi fa questo, effettivamente. E poi anche perché la, eh, diciamo, la trama eh, delle, diciamo, della, della legislativa è veramente, come dire, intricata. Pensiamo soltanto a come viene diversamente espressa la formazione apprendistato addirittura da regione a regione quando noi dovremmo essere più o meno una Nazione Unita Ma
4: questo... no, c'è, una, c'è una gestione regionale che praticamente cambia da Ma spesso a volte cambia anche da provincia a provincia,
2: di... provincia eh, paradossalmente esatto, perché... esatto, esatto. <ride> però eh. ecco questa complessità è, è quella di cui io parlo quando poi un'azienda a un certo punto dice vabbè io faccio questo che è il minimo e poi speriamo di averlo fatto giusto perdendosi magari tutte quelle occasioni di cui parlava anche Andrea prima
1: esatto Andrea vuoi fare un commento sulle parole eh no, di Silvia? no assolutamente
4: diciamo che l'information technology tutti questi qui diciamo, sarà diciamo, il fulcro dei prossimi anni ma non parliamo di sei anni parliamo almeno dei prossimi 24 mesi perché comunque sia è cambiato il nostro modo di vedere le cose lo smart working ormai ha preso piede nella maniera che sappiamo, però attenzione, non siamo così eh, preparati ancora sotto questo punto di vista. Dal mio, questo è il mio parere. Eh, tante persone, tante troppe ancora non hanno questo approccio diciamo, alle tecnologie eh, corretto, e, esattamente come dovrebbe essere nel, nel 2022. diciamo così.
1: Mm. Sì, poi forse c'è anche una mancanza di approccio non solo alle tecnologie ma proprio al, al modo di affrontare e di procedurare anche il lavoro perché poi ovviamente lo smart working non si porta dietro solo l'utilizzo di strumenti diversi, tecnologie nuove ma si porta anche un cambio di mentalità anche lì nella modalità di lavorare, cioè devo entrare certo. in una logica di obiettivi, di risultati e non tutti, eh, non solo i lavoratori ma anche molte aziende non sono ancora pronte dal mio punto di vista, ovviamente eh, stiamo parlando di di opinioni personali però eh, penso che uno dei limiti possa essere anche questo, cioè la, la non preparazione per diversi motivi anche da parte delle aziende su riuscire a organizzare un lavoro che poi possa essere realmente gestito in smart working.
4: Quindi esatto, per forse... non parlare di quelle che sono le semplici attività aziendali. Basti pensare che fino a prima della pandemia era impensabile fare una riunione con Zoom, in Teams o su Skype, mentre adesso il primo approccio di, diciamo, tra le aziende o comunque all'interno della rete noi lo facciamo di default via Zoom, per cui in remoto tutti quanti perché... Comunque sia, c'è un'ottimizzazione dei costi anche in questo caso, ci si vede di persona nel momento che c'è da stilare un contratto, non in una fase di presentazione. Due anni fa tutto questo era impensabile.
1: È vero. È vero, sì, sì, pensiamo anche alle attività commerciali, no? Ai cosiddetti incontri della, della forza vendita che era sempre in giro con la, sì. nell'immaginario comune con la valigetta in mano, a bussar porte, quando invece adesso molti contatti, prim, molti primi contatti giustamente avvengono, sì, avvengono da remoto. Modo. Sì, mm assolutamente Andrea che feedback state ricevendo dalle dalle aziende dalle imprese che sono entrate nel vostro circuito
4: allora le aziende che sono già entrate nel nostro circuito abbiamo un ottimo feedback se non altro a livello di fedeltà nel senso che eh, io ho aziende che sono all'interno della rete questa ma anche su reti precedenti che avevo costituito che ci stanno continuando a seguire ormai da diverso tempo sono ormai 4-5 anni che abbiamo queste aziende non hanno trovato nulla da ridire sotto quello che è il nostro operato, ma anzi stanno consigliando la nostra rete a partner, fornitori e loro stessi clienti, per cui diciamo che sotto questo punto di vista il feedback è ottimale. Eh, anche in, per da parte del Ministero che fa controlli su queste aziende abbiamo ricevuto ottimi feedback perché la contrattualistica applicata è in linea e congrua con quella che è l'attività che noi svolgiamo.
1: Ottimo. E su, su quali aspetti in particolare sono, sono particolarmente contente le vostre aziende? Questo Beh, lo per diciamo per... anche perché, magari appunto per chi ci stesse ascoltando, insomma, parlare sempre di, anche di cose concrete, di che history, eh, può essere sì, anche molto eh, utile. Diciamo
4: questo. Questa volta uso un approccio più filosofico, cosa che non è da me mm. in quanto ingegnere. <ride> eh, le aziende per la prima volta non si sono sentite più sole o isolate, o meglio, non si, sono, non si sono più sentiti in crincea contro tutto e tutti, ma hanno a tutti gli effetti un aiuto vero ed effettivo per quello che riguarda tutta la loro attività e non solo. E questo è importante perché c'è un mutuo e reciproco scambio di informazioni per quanto sia tra la rete e le aziende, che porta chiaramente a un miglioramento e uno sviluppo da parte sia della rete che dell'azienda stessa.
1: Mm. Vabbè, è un approccio filosofico, ma neanche troppo, dai, perché esatto. di fatto no, comunque, sì, no, è con, no, poi l'aiuto e il supporto concreto. Non
4: è nello specifico, ma ci sono tanti, tanti, veramente tanti punti che si possono affrontare a livello di reti insieme alle varie aziende.
2: Sì, diciamo che eh, nella descrizione di questi servizi, e eh, poi tra l'altro anche nella. Uh, correggimi se sbaglio, Andrea nella contrattualizzazione di alcuni servizi che poi ricadono su tutti i settori merceologici. Forse la parte più interessante è che la rete realizza quella contaminazione di cui noi spesso parliamo. Che sai che io <ride> propongo ormai da tempo perché nella raccolta delle diverse esigenze, nella presentazione d- delle, dei diversi attori che compartecipano della rete, che adesso se non sbaglio sono 26 aziende, Andrea, sì, eh, trovi, certo, anche, eh, trovi anche una propria ricchezza, una diversità che permette poi alle aziende stesse magari di creare eh, dei piccoli team piuttosto che delle piccole filiere come dire, di reciproco supporto, perché quello che noi ehm, non riusciamo a vedere, quello che, rispetto alla quale secondo me ogni tanto siamo un po' miopi, e se penso ad alcune anche reti importanti o associazioni di categoria importanti, ehm, hanno fatto sì che la rete non funzionasse, è che ciascuno entra con la presupponenza di dire che quello che fa lui lo fa solo lui e in qualche modo non apre le porte alla possibilità di condividere eh, delle cose in maniera diversa. Poi invece abbiamo un collettore che è l'esperienza massima di tutto ciò che è conduzione amministrativa che magari anche solo per rispondere di un bando o anche soltanto per poter agevolare un partner eh, mette a disposizione che ne so, una certificazione di qualità o una serie di servizi che vengono condivisi tipo la formazione che magari viene fatta in maniera collettiva e questo fa sì che le aziende comunque si conoscano. Si conoscano per settore si conoscono per competenza e magari realizzino quello che eh, spesso le reti troppo rigide non riescono a realizzare o se il fatto di parlare di quello che serve ma anche di quello che si può fare meglio dando poi dei suggerimenti e dei feedback interessanti perché si pensa sempre che la rete sia quella strana cosa che in realtà poi si traduce in piramide, no? dove c'è un capo da cui discende tutto, in realtà io lo vedo più come una rete di pescatori, dove c'è semplicemente qualcuno che a un certo punto tira sulla corda e tutto quello che è il pescato resta all'interno della rete, perché resta all'interno del condiviso. Quindi mi viene da dire anche forse un efficientamento su quelle che possono essere delle attività commerciali o delle attività di proposizione di un insieme di servizi Che se proposti da soli hanno un valore, ma se proposti in collettività possono avere anche un valore diverso, un percepito diverso sul mercato.
4: Sì, quello è assolutamente vero e ti aggiungo anche un'ultima cosa. Noi abbiamo diverse società, diciamo, di costruzioni, di, eccetera, all'interno della rete e ci sono dei bandi dove queste società singolarmente non potevano chiaramente accedere non avendo le caratteristiche, ma unendo insieme più società all'interno della rete non solo possono accedere, ma sono in grado di fare l'attività nel minimo modo possibile, oltretutto avendo il supporto di realtà, di consulenza interna alla rete, per cui avendo in quel caso tutto in casa, come si suol dire. Ed è importante perché c'è un vero proprio, a quel punto diventa un vero e proprio sviluppo del business.
1: Ecco, la possibile paura della concorrenza, che è un po' il, il tema velato eh, di cui accennava anche Silvia prima, no? che può essere poi a volte magari visto un po' come il deterrente, perché penso che a volte magari le aziende abbiano quasi una sorta di ritrosia, di paura nel condividere eh, con altre realtà, per, perché appunto, come diceva Silvia, si sentono un po' gli unici detentori di una determinata competenza e c'è una sorta di gelosia eh, o paura ecco come viene gestita all'interno della rete questa paura che può essere anche lecita effettivamente di magari perdere o di eh, andare incontro a quello che può essere una condivisione di know-how di sapere che poi può eh, diventare dannosa per l'azienda. Come viene gestita no, all'interno della rete?
4: esiste appunto per questo un comitato di gestione ed un comitato tecnico in cui a tutti gli effetti ci si riunisce come si suol dire e a quel punto si stabilisce il chi fa cosa, dove ogni realtà mantiene il proprio know-how, è chiaramente specializzato in quel tipo di attività e la svolge secondo i criteri che vengono dati come indicazioni da parte del comitato tecnico. Per cui Diciamo che non c'è in questo caso una sovrapposizione, ma c'è a tutti gli effetti una sorta di planning in cui ognuno è specializzato in un determinato ambito e porta avanti il lavoro secondo quelle che sono le caratteristiche richieste e tutte le definizioni da parte del comitato tecnico. Per cui a tutti gli effetti si opera secondo quelle che sono le proprie caratteristiche.
1: Grazie Andrea, ecco, questo è è importante dirlo perché appunto penso che possa essere anche eh, un elemento di tranquillità per chi ci stesse ascoltando e che magari appunto è sempre stato un po' diffidente eh, da questo tipo di approccio per questi motivi, quindi è tutto assolutamente regolamentato e condiviso anche da quel punto di vista in maniera molto seria e e precisa, quindi veramente… Traiamo il, solo no, no. il bello,
4: mi viene da dire. Sì, no? sì, diciamo voglio... il, know-how, il know-how aziendale, che chiaramente fa parte dello stessa, dell'azienda stessa, non, um, è l'azienda stessa che decide cosa condividere. Certo, e cosa Poi tutelare. è cosa quindi... importantissima da dire che le reti di impresa soggetto giuridico, avendo determinate regole di ingaggio sugli atti costitutivi, non costituiscono gruppo industriale, per cui ogni azienda è comunque libera e indipendente di operare secondo i propri criteri.
2: Ottimo. Ecco, e questo è interessante, no? Anche perché Molto. secondo me, ed è uno dei motivi per cui ci tenevo ad avere Andrea in questo, in questo incontro, perché chiaramente poi vanta un'esperienza eh, veramente ampia e quindi ehm, sono le classiche cose che, che ci aiutano un po' a capire meglio le dimensionalità. Eh, Usciamo un po' dalla logica eh, delle cooperative, dei consorsi, cioè anche di queste parole, che sai che poi c'è il pallino della linguistica, che spesso riportano ad esperienze che sono state, eh, come dire, in qualche modo foriere di cose eh, non piacevoli o che rimandano... Mh, Come dire, attività che non vengono considerate lecite o che hanno creato problemi, che hanno evitato il pagamento di contribuzioni, cioè il il fatto di concepire la rete anche in questo nuovo aspetto un pochino più etico dello studio approfondito della normativa della comprensione di dettaglio della normativa e e dell'esportazione di un modello funzionante secondo me ha un senso molto interessante soprattutto nei nostri tempi anche perché Andrea nella nella prima parte ha detto una cosa interessante aiutare a ragionare l'azienda in un business plan almeno a tre anni non perché te lo chiede la banca ma perché tu, impresa, devi poter avere gli strumenti anche per decidere quando assumi le persone a che tipo di investimenti devi andare incontro e quindi, certo. come dire, che tipo di mole di lavoro devi far fluire. Diversamente il rischio è, è quello delle start-up classiche, per come le conosciamo, che aprono arriva finanza perché tutti finanziano una start up poi il prodotto non si vende la start up chiude il povero start up paro resta impantanato nei debiti
4: mm. sì, sì, queste questa... sono quelle situazioni che possono succedere insomma sono successe in, in passato mm. la rete aiuta anche a questo, aiuta a fare tutte le opportune valutazioni
1: No infatti guarda Andrea ti ringrazio per, per il tuo tempo e per il tuo contributo perché effettivamente ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza e soprattutto eh, hai messo in mano anche insomma dei, dei professionisti delle aziende che eh, ci stanno ascoltando uno strumento concreto dove, al quale effettivamente aggrapparsi e soprattutto penso che le parole eh, di Silvia di, di poco fa hanno riaperto diciamo sicuramente dei cassettini della memoria o delle esperienze purtroppo di vita imprenditoriale vissuta che eh, sicuramente non suscitano eh, sentimenti positivi il fatto ecco. che le reti possano bypassare questo anzi garantire
2: ecco no io eh, tra l'altro nel parlare sai che poi, poi i miei criceti si, auto, si, si autoalimentano Adesso lancio la sfida ad Andrea Vai. e gli chiedo ma invece di fare tutti questi incubatori per start-up che alla fine diventano gra- grandi edifici dove uno deve avere un tavolino e una scrivania, che tanto adesso c'è Teams, c'è Zoom, eh, c'è una piattaforma che vedremo a poco per capire se può essere utile anche per la rete, so, ci sono tutte queste cose qui. La domanda è, non potremmo fare delle reti per start-up per far transitare adesso non lo so, la butto così di pancia come riflessione in chiusura, come in chiusura. Si, si, si può ragionare
4: in effetti io tutto questo non l'ho mai affrontato ed è interessante come tipo di approccio posso cominciare a ragionare e capire un attimo quelle che possono essere le varie situazioni anche perché eh, il problema è grosso star, sulle start-up il costo principale è quello del personale che deve a tutti gli effetti procedere per le start-up e, e questa è una situazione dove ci può essere una condivisione che può ottimizzare quelle che sono tutte le varie, le varie sì. risorse
2: anche perché io cioè, associo sempre la start-up alla, alla, alla micro impresa, più che alla piccola impresa, sì, sì. eh, che resta tagliata fuori da tante linee di finanziamento perché gli imprenditori non possono essere finanziati, non rispondono di un fondo interprofessionale paritetico, non hanno un contratto nazionale di lavoro si devono pagare l'Inps in gestione separata o con la gestione commercianti se sono agenti rappresentanti una volta c'era pure le Nasarco adesso non so se c'è qui allora la domanda è non, non possiamo fare un qualcosa per tutte queste figure che comunque rappresentano una percentuale importante del tessuto produttivo e eh, fare in modo che in, invece di pagare affitti nei vari, eh, diciamo, nei, nei vari contesti mm. o nei vari hub possono avere altra tipologia di risorse se si fanno ad esempio l'ufficio virtuale con l'assistente virtuale assolutamente. Ecco, ah, te la, assolutamente, bu- te la butto cotta e mangiata poi decidi
4: sì, <ride> è, una tipo, è una situazione che... a cui penserò no, che io mi associo eh.
2: cioè, diciamo associo <ride> domani <ride>
1: Andrea, ti abbiamo lasciato la riflessione finale, quindi eventualmente ripianifichere, ripianificheremo un incontro durante il quale insomma, ci dirai se hai implementato anche questa riflessione di Silvia. Quindi io ringrazio tantissimo Andrea Velardi per essere stato qui con grazie noi oggi, grazie per il tuo tempo. Silvia, grazie mille come, come sempre e mi ha eh, fatto piacere nuovo. Ma ha, e soprattutto vederti non in mobilità e quindi…
2: No, guarda, per fortuna oggi, oggi sono qua con tranqu- la gattina che dorme, oggi sono proprio qua tranquilla.
1: Benissimo,
2: io ringrazio come al
1: solito anche gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, vi diamo ovviamente appuntamento la settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. A presto!
2: A presto!
0: A presto!